0: Um dos sonhos de Elon Musk é, como toda a gente já percebeu, levar o homem e a Marte. No passado dia 5 de maio, a Starship SN16 de Musk fez mais um teste não só de elevação como também principalmente de aterragem em belly flop ou seja, na vertical um pouco como no filme de Tintin e a viagem à lua a ideia que poderia parecer algo ingénua poderá muito em breve ser algo bem real no entanto, e por incrível que pareça é bem mais antiga não nos referimos às imagens que o suíço Eric von Daniken narra na sua obra eram os deuses astronautas mas sim a One Who um mandarim que terá viajado no espaço em pleno século XVI. No lado oculto da Lua, a outra metade do nosso satélite natural que nunca vemos a partir da Terra, esconde-se uma cratera com 52 km de diâmetro e que chega aos 2.375 metros de profundidade. Em 1970, e após uma década em que os soviéticos e norte-americanos cartografaram esta região lunar, a NASA batizou a cavidade com o nome Wanhu, numa homenagem a um alto funcionário do Império Chinês, que no século XVI terá conseguido chegar ao espaço sentado numa cadeira movida à pólvora. Num puro exercício de criatividade muito fértil, poderemos imaginar que foi nessa cratera que o Anhu e o seu veículo espacial se estatelaram. Toda a lenda tem, em maior ou menor grau, algum nível de veracidade. No caso deste mandarim, a sua história começou a circular pelo Ocidente no início do século XX, mais propriamente em 1909, nas páginas da revista de ciência Scientific American. De acordo com a NASA, no século XVI e durante a dinastia Ming, o Anhu mandou construir uma cadeira muito especial, a qual tinha dois papagaios de papel enormes, um de cada lado. A estrutura contemplava ainda 47 foguetes que estavam acoplados a flechas que estavam fixados aos ditos papagaios de papel. Salientar que já no século XI, durante a dinastia Song, a tecnologia militar chinesa estava assente no uso da pólvora. Existem relatos que referem o seu uso, por exemplo, durante uma das muitas guerras que travaram. Os soldados produziram centenas de milhares de flechas que eram impulsionadas através de canudos de pólvora. Dezenas de anos mais tarde, a mesma dinastia desenvolveu os primeiros protótipos de armas de fogo. Ou seja, os contemporâneos de Hu sabiam muito bem que um foguete de pólvora poderia ser um excelente propulsor, mas uma coisa bem diferente é usá-lo como meio de transporte, nomeadamente para seres humanos. Especula-se que o objetivo de Hu tanto poderia ser o desejo de chegar à lua como o de ganhar fama e assim deixar de ser um mero burocrata ao serviço da corte imperial. Não há informações sobre os motivos que levaram o Hu a acreditar que aquela cadeira voadora tinha qualquer tipo de hipótese de levantar voo consigo a bordo, ou seja, sentado como se estivesse num trono que ascende aos céus. Seja como for, quando chegou o dia em que wan Hu poderia entrar nos anéis da história como o primeiro ser humano a voar, sentou-se na cadeira, ordenou a 47 assistentes com tochas nas mãos que acendessem em simultâneos os foguetes e esperou pelo momento do liftoff. Como facilmente se perceberá, o tão esperado momento resultou num enorme estrondo acompanhado por gigantescas golfadas de fumo. Quando a fumarada se dissipou, não havia vestígios, nem da cadeira, nem de rua. Na altura, ninguém percebeu realmente o que tinha acontecido, ou seja, a explosão tinha pura e simplesmente pulverizado o protoastronauta. A inexistência de vestígios no local fez nascer a lenda de que, afinal, ele tinha mesmo conseguido levantar voo, atravessar a atmosfera terrestre, tornando-se assim o primeiro astronauta, o primeiro humano a chegar ao espaço. Apesar de tudo, esta história, e tem ela poucas, algumas ou mesmo nenhumas partes verdadeiras, tornou-se parte do imaginário de todos aqueles que quiseram construir um verdadeiro foguete que nos conseguisse levar à Lua ou a Marte. Foi preciso esperar até 1957 para que a União Soviética desenvolvesse o Sputnik, o foguete desenvolvido pelo engenheiro Sergei Korolev. O veículo, com 30 metros de altura, era composto por um foguete central e quatro foguetes auxiliares, e levou a bordo o Sputnik 1, o primeiro objeto a orbitar a Terra. O combustível usado era uma combinação de oxigênio líquido com querosene e pesava perto de 270 toneladas quando descolou do cosmódromo de Baikonur, no atual Cazaquistão. Quatro anos mais tarde, e uma vez mais, Sergei Korolev concebeu o Vostok Kappa, um foguete propulsor igualmente de fabrico soviético que colocou em órbita o primeiro ser humano, o astronauta Yuri Gagarin. O foguetão elevou-se com a ajuda de uma mistura de oxigênio líquido e uma forma mais refinada de kerosene, conhecida pelo acrónimo RP-1. Apesar de Wan Hu e Yuri Gagarin estarem separados por quase 400 anos de história, entre eles está a mesma vontade de conquistar o espaço e a forma como o concretizar. Curioso, não?